0: Buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta segunda sesión sobre la obra de Fray Antonio Guevara. Durante esta sesión vamos a analizar eh, brevemente estos puntos que les marco en esta introducción general. Voy a recordar eh, brevemente cuál es la obra guevariana, por si alguno de ustedes no pudo venir la semana pasada. A continuación, repasaremos las interpretaciones de la obra de Guevara, son dos y determinan totalmente el entendimiento de sus libros. Y después veremos las dos constantes que nos dan las claves para entender a Fray Antonio Guevara. El estilo guevariano, por un lado, y la peculiar erudición de la que hace Gala, el uso que hace de las fuentes. A continuación estamos ya en disposición de analizar las obras de Guevara. Veremos pues cómo el origen del éxito europeo de Fray Antonio Guevara arranca de su primera obra, el libro Aureo de Marco Aurelio, cómo en una segunda redacción totalmente distinta convierte esa vida en, una, en un tratado didáctico y luego veremos cómo en la década de Césares anuncia el siguiente ciclo, el ciclo de las obras cortesanas, en las que analizaremos eh, el menosprecio de corte, su obra más famosa, y las epístolas familiares, su obra de más empaque dentro de este ciclo. Y finalmente veremos cómo el último tomo de las epístolas familiares anuncia lo que va a ser su ciclo religioso que dejaremos para otra ocasión. En los 20 años, que van de 1528 a 1545, Guevara publica 10 libros, algunos de los cuales eh, se dividen en dos partes. El tamaño, la calidad, el propósito son diferentes, pero podemos agruparlos en tres ciclos que vienen marcados claramente por una doble determinación. El asunto que abordan, por una parte, y el lapso temporal en que han sido escritos. El primer ciclo abarca los tres primeros libros de Guevara. Es el ciclo de los emperadores romanos, porque trata, todos estos libros tratan las vidas de distintos gobernantes de la Antigua Roma. Son el libro aureo de Marco Aurelio, emperador y elocuentísimo orador, publicado en 1528 y al que me referiré en el futuro como Marco Aurelio. El reloj de príncipes, de 1529, y la década de Césares de 1539, aunque probablemente escrita antes. El segundo ciclo, el, estos libros, los del primer ciclo, los escribe en, con toda seguridad entre 1524 y 1530, quizá a partir de 1518 también. El segundo ciclo lo forman obras de asunto cortesano. En todas ellas se tratan temas relacionados con la corte o con los personajes que viven en ella. Aparecen en un volumen conjunto el aviso de privados en 1539, el menosprecio de corte y alabanza de aldea y el arte de marear. Dos años después aparecen las epístolas familiares, eh, perdón, la primera parte aparece dos meses después y dos años después aparece la segunda parte de las epístolas familiares. Este ciclo recoge textos escritos por Guevara desde 1520 hasta 1539 40 El ciclo religioso recoge las últimas obras de Guevara escritas en los últimos años de su vida, probablemente a partir de 1540 y hasta su muerte. El oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos y las dos partes del Monte Calvario, la segunda de ellas conocida también como las Siete Palabras. Las cuestiones familiares han condicionado en ocasiones el análisis de la obra de Guevara desde que Américo Castro basó su interpretación de la figura de Guevara en que, según él, fue un desconocido que vivió toda su vida espoleado por el ansia de ser alguien. Era un insatisfecho y para quitarse el estigma de ser un segundón de la familia Guevara eh, buscó toda esa serie de cargos y de renombre literario. Juan Marichal y Francisco Márquez Villanueva continuaron con esta línea interpretativa y el último de ellos llegó a sostener que Guevara había sido un bufón en la corte de Carlos V. La inmensa documentación eh, exhumada por los biógrafos, primero por Jean Gibbs y sobre todo por Agustín Redondo, en su magnífica monografía sobre Guevara, eh, desmienten esa tesis. Aunque no tenemos datos de toda la vida de Guevara, lo que sabemos es suficiente como para demostrar que Guevara no fue un bufón en la corte de Carlos V, sino que medra a la sombra del rey cuando la familia Guevara recupera el poder en el ámbito político de los Habsburgo. A partir de cierto momento, como vimos la semana pasada, acumula un gran número de distinciones, cronista, predicador, comisario de la Inquisición, obispo... Sería el primer caso en que se hace bufón a un personaje de estas características. ¿no? Tampoco hay nada que haga pensar en una caída política a partir de 1530, ni siquiera después de la vuelta del viaje a Túnez, como se ha, como se ha sugerido en algún momento, ¿no? el del viaje mediterráneo. Cosa distinta es que Guevara aún esperase más premios, o que tal vez pensase que el monarca no había recompensado lo suficiente sus servicios, o quizá que incluso le habían recompensado ya demasiado y que no valía la pena esperar más premios. Eso explicaría que a partir de cierto momento cambie las dedicatorias de sus libros y que los nuevos dedicatarios sean Juan III de Portugal o Francisco de los Cobos, personajes importantes en otros ámbitos. ¿no? Eh, lo que está claro eh, es que Guevara no fue nunca un bufón. Quizá la postura más honesta, la postura más prudente, sea la otra interpretación. Es pensar que Guevara, eh, su obra, corresponde con la de un hombre de iglesia, un predicador, un religioso que ha sabido ver los nuevos aires humanistas que corren por todas las cortes europeas, también por la española, y que ha bañado sus obras en ese aire de humanismo, en ese aire clásico, salpimentándolas con citas de autores griegos y latinos que van a triunfar en todo el siglo XVI. A todo ello le va a agregar un estilo peculiar que va a hacer de Guevara un autor de éxito en toda Europa. Estas son, pues, las dos características que le van a dar el éxito a Guevara y que nos permiten entenderlo desde la actualidad. Por un lado, su estilo literario y, por otro, las citas eruditas. Cuando en 1541 eh, Fray Miguel de Salinas escribe una retórica en lengua castellana y ofrece los modelos que hay que seguir para hablar y escribir correctamente, se refiere, como modelos escritos, a... Bueno, dice que para hablar bien hay que frecuentar a la gente que habla bien y que para escribir bien hay que leer a los buenos autores. Los buenos autores son Torres Naharro, eh, Hernando del Pulgar, La Celestina, y añade, especialmente, son buenos algunos trasladados de latín en romance, como Marco Aurelio o El Enquiridión de Erasmo. Voy a dejar de lado por ahora lo de traducido del latín al romance, pero me gustaría llamar la atención en que Fray Miguel de Salinas coloca a Guevara a la altura de Erasmo, el príncipe de los humanistas, el modelo de elegancia latina en el primer renacimiento en toda Europa. Vamos a ver entonces por qué a Fray Miguel de Salinas le interesa tanto el estilo de Erasmo. Vamos a leer tres fragmentos. El primero procede del reloj de príncipes y dice lo siguiente. Presupuesto lo que los hombres quieren lo que los hombres procuran, lo que los hombres desean y a lo que los hombres anhelan, no me maravillo yo cómo tienen tan pocos amigos, sino cómo no tienen más enemigos. Caen las cosas que traen consigo interés, ni miran que han sido amigos, ni miran que son parientes, ni miran que son próximos, ni miran que son cristianos, sino que, pospuesta la conciencia y raída de la cara la vergüenza, cada uno encamina para sí el negocio, aunque sea en perjuicio de su vecino. Basta con leer este párrafo, que es una sola frase, no hay un solo punto en todo el párrafo, solo hay puntuación intermedia, para darse cuenta de que Guevara es partidario del periodo amplio, del periodo extenso, frente al estilo lacónico de otros autores. ¿no? Bien, me, se habrán fijado que hay varias series de elementos que son iguales en el texto, lo que los hombres quieren, lo que los hombres procuran, o esa que tienen ahí, ni miran que han sido amigos, ni miran, ni miran, ni miran. Es decir, el estilo de Guevara se va a caracterizar por las figuras de repetición. La repetición de series, como tenemos en este caso, las paranomasias, las rimas... Ni miran, eh, fíjense, por ejemplo, dice... No me maravillo yo cómo no tienen tan pocos amigos, sino cómo no tienen más enemigos. Ahí tenemos una rima. ¿no? Bien, por lo tanto, estas figuras de repetición van a ser tremendamente frecuentes en la prosa de Guevara. Vamos a ver otro caso. Este es del Marco Aurelio. Por cierto, de muchas mujeres leemos que por ser retraídas en sus casas, ocupadas en sus oficios, templadas en sus palabras, fieles a sus maridos, recatadas a sus personas, pacíficas entre sus vecinos y finalmente siendo honestas entre los suyos y vergonzosas entre los extraños, alcanzaron gran fama en la vida y dejaron de sí eterna memoria en la muerte. Si lo cuentan. Lo que tenemos ahí es una serie ya de ocho elementos iguales. Hemos duplicado la serie anterior, ¿no? pero fíjense también que la antítesis, que va a ser otra de las características de la prosa gavariana, está también ahí. Dejaron gran fama en la vida y dejaron eterna memoria en la muerte. Veamos un tercer y último texto. Eh, es del Marco Aurelio también. Vosotros no sabéis que nuestra naturaleza es corrupción de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es mullidor de nuestros sentidos y nuestros sentidos son alcaides de nuestra ánima y nuestra ánima madre de nuestros deseos y nuestros deseos verdugos de nuestra juventud y nuestra juventud atalaya de nuestra vejez y nuestra vejez espía de nuestra muerte y la muerte mesón de nuestra vida en la cual la mocedad se nos va por pies y de la vejez no podemos huir sino cabalgando. Si se fijan, es una prosa, como se ha llamado a veces, encadenada. Es la figura retórica del agradatio, de la concatenación. Hacemos una cadena con todo eso que tienen ahí marcado. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos lleva a nuestros sentidos, a la ánima, a los deseos, a la juventud, a la vejez, a la muerte, que se opone por antítesis a la vida. En definitiva, la, el párrafo en estilo amplio, dice algo que había dicho Séneca y que se había repetido en la Edad Media hasta la saciedad. Quotidie morimur, morimos constantemente, todos los días. Por eso la vida ha de ser una meditación de la muerte. Bien, eh, esa frase que Séneca en estilo lacónico, dice en dos palabras, Guevara la convierte en su estilo, en su prosa, en este párrafo tan amplio. ¿no? ¿Cuál es el origen de este estilo? Pues no está nada claro. Eh, es evidente que la predicación ha tenido un papel importante en la, en, la, en la prosa de Guevara. Le ha marcado y las series de tres sabemos que son características de la predicación. Se ha hablado en otras ocasiones de la influencia ciceroniana, como hizo Lázaro Carreter, y es evidente que la cadencia guevariana, la forma de la página guevariana, remite sin duda también a Cicerón. Hay quien ha hablado de teorías griegas para explicar a Guevara, por ejemplo, a través de los ejercicios de Hermógenes. Pero no creo que sea tan importante el origen como que pronto ese estilo se va a convertir en la marca de autor de Fray Antonio Guevara. Cuando en el siglo XVII un poema es bueno, los madrileños dicen es de Lope, solo Lope podía hacer esos poemas tan buenos. Cuando alguien lea este tipo de prosa en la Europa del momento dirá es de Guevara. Pero Guevara, por lo tanto, se va a convertir en un modelo conocido y reconocido en toda Europa, y no solo en español, porque va a dar lugar a corrientes estilísticas en otros idiomas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el eufoísmo en Inglaterra. El eufoísmo es una corriente estilística creada por John Lyly en 1578 y en cuyo origen toda la crítica ha señalado que están las traducciones inglesas de fray Antonio Guevara ¿no? por lo tanto aparte de por ser editado, publicado, leído, citado y copiado en toda Europa Guevara se convierte también en un modelo por su estilo como si fuese un clásico grecolatino había logrado por lo tanto su objetivo de triunfar con la literatura tanto en la corte española como fuera de ella tanto en España como en el resto de Europa es cierto que este, este modelo de estilo va a periclitar bien pronto. Eh, el autor que ha quedado para la historia de la literatura como gran prosista del siglo XVI no será esta prosa recargada y barroca de Fray Antonio de Guevara, sino la prosa equilibrada y sencilla de Fray Luis de León. Pasemos a abordar la segunda cuestión que define a Guevara, el uso de las citas clásicas, la erudición clásica. No se puede entrar en la figura de Guevara sin hacer referencia al problema de las fuentes literarias y a la invención de Guevara. Desde bien pronto se le acusó de inventarse sus fuentes, de ser un mentiroso, de haber creado buena parte de su obra expoliando libros ajenos y esa incómoda etiqueta le ha acompañado en todas las historias de la literatura y en buena parte de la producción científica sobre él. En el ámbito de la literatura Dos son los escritores, los fautores de eh, la fama de Guevara. Uno de ellos es Lope de Vega. En la desdicha por la honra, Lope de Vega eh, habla de fray Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, escritor célebre, dice, a quien nunca faltó un filósofo para prohijarle una sentencia suya. Es decir, que Lope se había dado cuenta que lo que hacía Guevara era adjudicar lo que él escribía a un filósofo antiguo. Pero sin duda, quien más famoso ha hecho a fray Antonio Guevara es Cervantes, al citarlo en el prólogo del Quijote de 1605. Dice lo siguiente. Si tratase de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito si Lope decía que Guevara atribuía sus pensamientos a filósofos antiguos, Cervantes lo que dice es que Guevara sirve para poner el aparato crítico erudito a cualquier tema de la antigüedad. ¿no? Por lo tanto, uno y otro, Lope de Vega y Cervantes, los dos cráneos privilegiados, percibieron la fascinación que Guevara ejercía sobre su público y percibieron la utilización peculiar que hacía de sus fuentes. ¿Por qué? Porque desde poco después de fallecer el obispo de Mondoñedo, se había generado una corriente que censuraba este tipo de utilización de la latinidad clásica. En 1549, cinco años después de fallecer, un bachiller de Soria, Pedro de Rúa, publica un librito muy breve, muy pequeño, que se titula Cartas de Rúa, lector en Soria sobre las obras del reverendísimo señor obispo de Mondoñedo, dirigidas al mismo. Son tres cartas en las que este bachiller, que por lo visto había tratado a Guevara cuando Guevara estuvo en el convento de Soria, eh, se dedica a acusar, en esas tres cartas, a Guevara de distintas faltas. ¿no? Las acusaciones pues, empiezan por el estilo, dice que para uno es escopioso y afectado, a otros les molesta esos alardes genealógicos, esa presunción que veíamos el otro día de Guevara, de primero hubo condes en Guevara que no reyes en Castilla, pues esos alardes genealógicos, dice eh, Rúa, que molestan a la gente... En tercer lugar, también molesta que Guevara en algunas de sus epístolas se riese, satirizase a ciertos personajes de la corte. Sin embargo, sabemos que eso es lo que gustaba a los lectores cortesanos, ver a sus amigos y a, su, a las personas que conviven con ellos en la corte convenientemente ridiculizados. ¿no? Pero eh, la carga de la prueba contra fray Antonio de Guevara es el uso de la utilización de la latinidad clásica, dice Rua. Otros notaban que daba fabulosas narraciones por historias. Fabulosas narraciones por historias seguramente les recordará la novela de Antonio Rejudo, publicada hace unos años. Tomó el título de las obras de Guevara para, poner su, para titular perdón, su, su novela. ¿no? Eh, que si es verdad, porque como el libro se publica cinco años después de morir Guevara, no sabemos si realmente esas cartas se las dirigieron a Guevara o no. Porque la única respuesta que hay en las cartas no parece de Guevara. Son unas pocas líneas en donde Guevara, supuestamente, dice algo en lo que siempre había insistido. Que lo único que importaba, que el único texto que era intocable, era el de la Biblia, la Sagrada Escritura que todo lo demás era opinable y que por lo tanto se podía tocar todo ello. ¿no? Bien, eh, la crítica de Pedro de Rúa, porque Pedro de Rúa es el primer crítico de la obra gabariana, eh, nos indica que Rúa no supo entender la literatura de Guevara. Guevara era un orador, un predicador, y un orador lo que tiene es la obligación de ser verosímil, de ser creíble, y eso Guevara lo consigue. Un historiador o un político, tiene obligación de decir la verdad. Rúa confunde la verdad con la forma. Guevara no. Guevara sabe que él se mueve en el ámbito de la literatura, de la creación y que puede hacer ese tratamiento de las fuentes. ¿no? Por lo tanto, Pedro de Rúa ejerce el papel del erudito que llega con su libro denunciando todos los errores que hay en las obras de Guevara. Y a partir de ese momento, hay toda una legión de críticos que se dedicaron a señalar los errores de Guevara. Pero yo les voy a proponer que juguemos a algo distinto, que juguemos a ver los aciertos de Guevara. Y les voy a poner unos textos muy extraños, muy raros, pero que están todos sacados de las obras de Guevara. Tienen ahí ustedes el primero. En un tratado para educar a los príncipes nos encontramos ese texto que dice, hablando del emperador domiciano, que se dice, no sabía sino matar hombres por mano ajena y cazar moscas por su mano propia. ¿Ustedes se imaginan a un emperador dedicando el tiempo a cazar moscas? Pues eh, les voy a decir lo que decía Suetonio tranquilo sobre, sobre el emperador Domiciano, que es lo siguiente. Al comienzo de su reinado, el emperador se encerraba todos los días durante horas enteras para cazar moscas a las que clavaba en un punzón muy agudo. Por lo tanto, la primera cita, que parece una genialidad chocarrera de este fraile franciscano, resulta que es cierta. Vamos a ver la segunda. Habían estos, está hablando de los azotos, un pueblo de la antigüedad, dice, habían estos ofendido en adorar al ídolo falso y dejar al dios verdadero, y quiso Dios castigarlos en otras dos cosas, conviene saber, en que las almorranas, con perdón, atormentasen a sus personas y los ratones destruyesen sus haciendas. Yo creo que aquí Guevara está citando la Biblia Vulgata, la Biblia latina, donde se recuerda que efectivamente el Señor castigó a este pueblo, a los azotos, con una plaga de ratones y con una plaga, dice el texto latino, en las partes pudendas. Estarán pensando ustedes que Guevara se inventa lo de las hemorroides, pero es que la versión castellana de la Biblia de Casiodoro de Reina dice lo siguiente. Y la mano de Jehová se agravó sobre los de Azoto y los destruyó, y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Por lo tanto, esos textos que nos hacen reír y que parecen inventados por Guevara, pues no son inventados por Guevara. Miren el tercero. Según dice Homero en su Iliada, los muy antiguos egipcios llamaban a sus reyes epífanos y tenían por costumbre que sus epífanos entrasen siempre en los templos de los dioses descalzos. Y como un epífano mal acondicionado entrase en el templo calzado, luego del reino fue privado y en su lugar otro elegido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? pues no está citando la Iliada de Homero. No hay nada en la Iliada de Homero que nos remita a este texto. Lo que está citando en este caso es, de nuevo, la Biblia Vulgata. Está citando lo que ocurre a la muerte de Antíoco Epifanes, que había eh, profanado el templo de Jerusalén. La Biblia nos dice que fue castigado por profanar el templo, no nos dice exactamente que por entrar descalzo. Pero si en el caso del ejemplo anterior eh, hay versiones que, avalan a Guevara, en este podrían avalarlo, pero en cualquier caso ya van viendo cómo trabajaba Guevara siempre hay un fondo de verdad en su obra, el detalle procede de la Biblia y lo que ha hecho es cambiar la procedencia, es decir, no está citando a Iliada, la Iliada de Homero, sino que está citando directamente la Biblia y les he traído un caso que ya no admite dudas que es una cita latina es el último decía Aristóteles Ubimultum de intelecto y biparum de fortuna, en que quería sentir que los hombres que son de memoria y entendimiento más ricos, aquellos son de los bienes de este mundo más pobres. Claro, esto es una cita clásica de Aristóteles traducida al latín. Esto no admite duda. O lo dijo Aristóteles o no lo dijo. Si buscan en las obras canónicas de Aristóteles, no van a encontrar esta cita ni en latín ni en griego. Pero hay un detalle curioso. Eh, hasta 1500 se publica un pequeño libro para los estudiantes que se conoce con el nombre de Autoritatis Aristóteles. Lo llamaríamos hoy un prontuario, un resumen, una antología de citas de Aristóteles para estudiantes de la universidad de los años últimos de formación. ¿no? En ese, en ese libro de Aristóteles hay un libro Aristóteles de fortuna bona, en donde se dice «Ubi plurimus intellectus et ratio, ibi cuanque minima est fortuna, ubi plurima uero, fortuna, ibi minimus est intellectus». Es decir, que la cita latina está como tal en la fuente latina. Es muy, es muy fácil, sin haberlo comprobado, decir, esto es el desahogo de un intelectual que ve cómo aquellos que no estudian pues, obtienen más beneficios en la vida y que los tontos son afortunados y que los inteligentes y los listos tienen menos suerte. Pero la autoridad de Aristóteles estaba ahí. bien Por lo tanto, como ven, en Guevara nos encontramos de todo. Nos encontramos de formación, pero en otros muchos casos lo que había ocurrido es que no habíamos buscado donde había que buscar la fuente. Es cierto que Guevara atribuye sus citas a Homero, a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a Plutarco, a Boecio, y que la mayor parte de las veces sus textos no están sacados de esos autores, están sacados de los historiadores, de Tito Livio, de Suetonio, de todas las historias de la antigüedad que tanto frecuentaba probablemente en su menester cronístico. ¿no? Bien. Sabiendo esto, creo que estamos en disposición de abordar eh, las distintas obras de Guevara que son más interesantes para ir analizándolas y para que, al salir de aquí, alguno de ustedes decida leer a Guevara, porque entiendo que la función de un profesor es excitar siempre a sus alumnos para que lean. La manera de aprender literatura, de saber literatura, es leer literatura. Vamos a ver entonces el libro Aureo de Marco Aurelio, que es... El, el gran éxito de Guevara el que le coloca en toda Europa como autor de culto como autor apreciado y donde Guevara ensaya por primera vez su arte literario ¿no? se trata de una biografía novelada del emperador romano Marco Aurelio que Guevara presenta como una novedad porque dice que ha descubierto un manuscrito en la, en la biblioteca de Cosme de Medici dice que ese manuscrito estaba en griego que ese manuscrito él lo ha traducido del griego al latín y del latín al castellano, y se presenta, en definitiva, como un emperador filósofo y un autor que filosofa también. Habría que fijarse también en el título del libro. El título del libro es El libro aureo de Marco Aurelio, emperador y elocuentísimo orador. El libro aureo nos remite a una tradición sapiencial que viene de la Edad Media, en donde los libros que contenían un gran tesoro de saber llevaban el adjetivo de dorado o de oro. Por ejemplo, los bocados de oro, un prontuario de frases y citas de filósofos muy utilizado a finales de la Edad Media. Bien, por lo tanto, Guevara pone una serie de claves para que ese texto guste al público de la época. Recurre al asunto del hallazgo del manuscrito. También hay que explicar esto. El hallazgo del manuscrito, fingir que lo que uno escribe es un manuscrito que ha encontrado en una cueva o en una biblioteca perdida y que lo traduce para ofrecérselo a su público, era un subterfugio literario utilizado por los autores de las novelas de caballerías. Y durante mucho tiempo la crítica ha querido vincular a Guevara con la invención caballeresca. Pero es que la invención de manuscritos es un procedimiento practicado por los humanistas, no por los humanistas españoles, pero sí por los humanistas italianos. Pensemos, por ejemplo, en León Battista Alberti. Es un caso muy parecido al de Fray Antonio de Guevara, pero en Italia. Cuando Alberti es un joven desconocido, publica su primera obra, el Philodoxios, el amigo de la gloria, y dice, esto es un manuscrito griego que yo he traducido al latín, pero no es mío, yo solo lo he traducido cuando diez años más tarde Alberti ya no es un joven, sino que es un humanista respetado, dice, tengo que confesar una cosa, el Filodoxios en realidad lo escribí yo. Este proceder no solo es de Alberti, Carlos Igonio va a hacer lo mismo en alguna de sus obras. Por lo tanto, Guevara está jugando la carta de los humanistas italianos y está presentando su libro como una traducción. Por lo tanto, en la presentación del libro el tema del libro, trabajar con un emperador filósofo, presentarse como un, como un filósofo el mismo, titularlo como libro áureo y dar lugar a toda una operación de marketing para lanzar el libro en la corte de Carlos V. ¿Cómo conocemos esa operación? Por lo que cuenta el propio Fray Antonio en su segunda obra, en el reloj de príncipes. En el prólogo de su, de su segunda obra Guevara dice estar muy enfadado porque se ha publicado el libro de Aureo de Marco Aurelio. Y dice esa frase, era el autor niño. Echen ustedes cuentas, estamos en 1528, Guevara había nacido en 1480, tenía casi 50 años. En el siglo XVI, con 50 años, los autores no eran niños, los autores eran ya personas de edad provecta que estaban pensando más en la muerte que en ser unos niños. La alusión es muy clara. Guevara era un autor niño porque esa era su primera obra literaria y porque quizá no la quiso publicar como tal. Esa, en ese sentido hay que entender la alusión. ¿Qué ocurre con ese libro? Pues según parece, el obispo está trabajando en ese libro desde el año 1518. En 1524, eh, Carlos V se pone enfermo de unas fiebres cuartanas y para sobrellevar las fiebres eh, le pide el Marco Aurelio a Guevara. Guevara le presta el libro al emperador con una advertencia muy clara, que no lo quiere publicar tal y como está y que no se lo deje a nadie, pero el emperador empieza a hablar bien del libro y alguien roba el libro de la cámara del dormitorio del emperador. Tenemos una novela de Agatha Christie, porque a partir de ese momento el manuscrito del Marco Aurelio empieza a correr por toda la corte de Carlos V. Se lo roban unos a otros, como contará en una de sus epístolas familiares, lo copian los pajes y tienen tanta cara, dice Ivara que algunos de ellos se dirigen a él con la copia fraudulenta para que se la corrija. Esto es una operación de marketing en la corte de Carlos V. ¿Se pueden imaginar la fama que le da el libro aún antes de leerlo? Que todo el mundo esté hablando de ese libro? Bien, esta es una de las de los factores de éxito del libro. El segundo factor mm, remite al prólogo del reloj de príncipes y es cuando Guevara dice y estando en todos estos problemas amanece Marco Aurelio impreso en Sevilla. Efectivamente en 1528 el libro se imprime en Sevilla, pero no es una copia que le hayan robado a fray Antonio es un texto depuradísimo que ha salido de un manuscrito de autor. Por lo tanto, esa edición probablemente contó con el beneplácito de Guevara, pero es que a partir de esa edición se multiplican dentro de España y fuera de España. Aparece en dos años, aparece publicado en Portugal, en Valencia, en Aragón, en Barcelona, en París, en los Países Bajos. Corre como una mecha la fama de Guevara por toda Europa con el libro aureo de Marco Aurelio. ¿Cuál es la estructura y los contenidos de este libro? Pues el libro tiene dos partes. Una primera, que en 48 capítulos, cuenta la biografía novelada de la vida de Marco Aurelio. En realidad, los detalles de Marco Aurelio estaban contados en la historia Augusta. Lo que hace Guevara es amplificar tremendamente los detalles de la historia Augusta. En esos 48 capítulos, se nos cuenta desde el nacimiento de Guevara hasta su, desde el nacimiento de Marco Aurelio hasta su muerte. Se nos cuenta lo que hace cuando es un joven, con quién se casa, cómo discute con su mujer, cómo intenta educar a sus hijos, cómo se refugia en sus amigos, cómo tiene un pequeño estudiolo como los humanistas, eh, que lo tiene cerrado con llave y no deja entrar a nadie, donde él se retira dos horas a pensar. En definitiva lo que se está diseñando no es sólo la vida de un emperador filósofo, es la vida de un humanista del siglo XV-XVI y se está proponiendo el modelo del humanismo a el monarca, a Carlos V, a los lectores cortesanos y después, por extensión, a todos los lectores del libro. Pero quedaría, diseño, quedaría incompleto el diseño del Marco Aurelio si no explicásemos que a ese primer libro, en donde habla fundamentalmente un narrador que cuenta la vida de, Guevara, de, perdón, de Marco Aurelio y añade algunos discursos, algunas arengas que había hecho Marco Aurelio, digo que eso quedaría incompleto si no supiésemos que lleva un apéndice, una segunda parte, que es una colección de 19 cartas. ¿Qué hay en esas cartas? pues hay de todo. Se habla sobre la muerte, sobre la vida, sobre la fortuna, sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la muerte de los hijos, sobre las mujeres. Es decir, es una amplia variedad de cartas que tocan asuntos fundamentales para la vida. ¿Por qué nos interesa tanto que Guevara incluya cartas en esa colección? Por una razón muy sencilla. Desde que Conocemos al hombre occidental desde los orígenes de la cultura occidental. Eh, nos hemos preocupado por educar a nuestros hijos. A partir de cierto momento los hemos llevado a la escuela y en la escuela aprenden a escribir. Desde que los niños primeros aprendieron a escribir, se les enseñó a escribir cartas. Por una razón muy sencilla, porque eh, escribir cartas es un ejercicio que te obliga a ponerte en la piel de otra persona porque el ejercicio que se propone desde la antigüedad no es escribir una carta de Emilio Blanco al director de la Fundación Mark, sino que es Emilio Blanco ponte en la mente de Alejandro Magno y escribe la carta que le escribió Alejandro Magno a Aristóteles cuando quería que fuese su maestro. Por lo tanto, lo que va a hacer Guevara es seguir esa tradición, esa tradición que estaba, eh, tenemos datos desde siglos antes de Cristo, pero los progignasmata griegos, los libros de ejercicios para escribir de los griegos, ya tenían este, este ejercicio. En el caso de los latinos, los libros se llaman praexerquitamenta, pero pedían lo mismo, ¿no? y por lo tanto, se trataba de que el escritor, hiciese un ejercicio de verosimilitud, que quien leyese esa carta pudiese pensar que esa carta efectivamente la había escrito el emperador Marco Aurelio. ¿no? La práctica había resurgido en la historiografía del siglo XV y eh, los que han estudiado la historiografía del siglo XV han levantado acta de ese resurgir de la epistolografía inventada en el siglo XV, pero además en el siglo XV resurge otro viejo recurso de la historiografía latina que es inventar la arenga, el discurso que un personaje histórico clásico había pronunciado. Por lo tanto, Guevara cumple con esa doble faceta de los estudios literarios, de los ejercicios literarios. Si en el primer libro encontrábamos la vida del emperador, en donde había embutido una serie de discursos que no son de Marco Aurelio, sino que los había escrito Guevara, en el segundo libro lo que nos vamos a encontrar son epístolas escritas por el emperador dedicadas a, a sus amigos, enderezadas a sus amigos y dedicadas a distintos temas. Les prometí el otro día que les iba a hablar de las cartas a las cortesanas romanas. Cuando yo era un estudiante de carrera, mi primera noticia sobre Fray Antonio de Gavara fue que, el obispo, que, le, que era el obispo que les escribía cartas a las prostitutas romanas. Vamos a hablar un poco de esas cartas. Esas cartas, que son seis, las dirige el emperador Marco Aurelio a antiguas enamoradas, hoy diríamos novias, y a algunas de las prostitutas romanas. No piensen que está haciendo nada extraño por ser un obispo. Está jugando una vez más a ser un humanista. Los humanistas, de principios del siglo XVI, como ejercicio literario, dedicaban estas cartas, totalmente literarias, a las prostitutas. Cuando Erasmo, en 1518, hace una edición crítica, diríamos hoy, de los escritores Historia Augustae, ¿eh? el texto que va a utilizar Guevara para redactar todas sus vidas de emperadores, cuando llega el emperador Heliogábalo, que era tremendo, no solo por lo que comía, sino por lo mal que se comportaba, Erasmo añade de su puño y letra, inventadas por él, unas cartas del emperador y a las meretrices romanas. Y dice Esto es para que cuando llegues aquí te entretengas leyendo esto, dejes de leer historia y leas esto. Erasmo, que se preocupa siempre por la educación de los niños, dice, y si esto lo va a leer un niño, esto va en un cuaderno aparte para que se pueda arrancar del libro y cuando el niño llegue aquí no lo lea. Probablemente ahí, en la historia augusta, eh, aprende Guevara este recurso literario, pero no hay que verlo como el obispo que le escribía cartas a las prostitutas romanas porque no era así. En cualquier caso, estas cartas son parte importante del éxito del Marco Aurelio. Le van a estar pidiendo cartas dirigidas a estas meretrices romanas hasta el final de su carrera. En sus epístolas familiares dirá, no quiero volver a oír hablar de esas cartas y en mala hora las escribí porque me juzgan, juzgan todos mis libros solo por esas cartas y yo he hecho mucho más. Bien, por cierto, de los tres términos que la lengua de principios del siglo XVI tenía para la, lo que hoy llamamos carta, que son letra, epístola y carta, Guevara etiqueta todas sus obras como carta. Bien, todo esto hace que el éxito de Guevara sea inmediato, primero en la corte, después en España e inmediatamente después, porque corre de una forma rapidísima su obra en toda Europa. Pasemos entonces al reloj de príncipes. El de, acuérdense que Guevara decía que el marco Aurelio no lo quería publicar tal y como estaba, que se le había ido de las manos, primero por dárselo al emperador y luego porque se lo habían publicado sin permiso. ¿Qué es lo que quería hacer Guevara? Pues Guevara quería hacer un tratado de educación de príncipes. Si el primer libro es una especie de pseudobiografía, una novela histórica, diríamos hoy, sobre Guevara, el segundo libro es un tratado político. Eh, los cambios son totales. En los dos aparece Marco Aurelio, en los dos hay un desplazamiento desde el nacimiento hasta la muerte, pero ya no nos vamos a encontrar la fragmentación en libros. Ahora tenemos tres partes que corresponden a las tres sumas medievales, en donde en una se habla de la persona del rey, en otra de la casa del rey y en otra del reino en sí. Por lo tanto, hemos abandonado un género literario y hemos pasado a un género tratadístico, a un tratado de tipo histórico-político. El cambio de tamaño y el cambio de estructura determina el cambio de género. ¿Qué es lo que hace entonces Guevara en esta segunda ocasión? Va a amplificar considerablemente su libro. Eh, explico esto porque en muchas ocasiones, cuando vayan a algún libro sobre Guevara, verán que desde Menéndez Pelayo se vienen confundiendo los dos libros. Se dice el Marco Aurelio o Reloj de Príncipes. Son dos libros distintos. El Reloj de Príncipes multiplica por seis el tamaño del Marco Aurelio. El Marco Aurelio es un libro de creación, un libro para entretenerse, para divertirse, para pasarlo bien leyéndolo. No digo que no disfrutemos con el Reloj de Príncipes, pero el Reloj de Príncipes es un libro técnico. Es el libro que Guevara le ofrece al emperador, ahora ya no para que pase unas fiebres, para que se divierta, sino para que aprenda cómo tiene que gobernar. Y esto lo hace a través de una técnica doble de amplificatio, de amplificatio rerum y amplificatio verborum, es decir, va a pasajes que ya están escritos amplificarlos convenientemente y va a añadir materiales nuevos. Por eso, en el Marco Aurelio nos encontramos que una unidad corresponde a un capítulo, que una carta corresponde a un capítulo de carta, que a veces los llama capítulos también. En el caso del reloj de príncipes, nos encontramos que a veces una carta dura cinco capítulos, que a veces un discurso dura cuatro capítulos. Es decir, se ha roto la unidad que había diseñado en el primer libro y en el segundo libro, como no importan tanto los contenidos como la intención política, eh, pues ha roto la estructura del Marco Aurelio. Pero en el Reloj de Príncipes nos encontramos el problema de las fuentes. Cuando Rúa escribe su libro y critica toda la obra de Guevara, dice, muy inteligentemente, le dice, dejo de lado al Marco Aurelio porque sé que vuestra señoría tiene este libro por sacrosanto. No es así. Es que en el Marco Aurelio apenas hay citas. El problema de la erudición empieza en este segundo libro, cuando Guevara quiere competir con los humanistas importantes y quiere convertirse en un trabajador en un escritor que trabaja para, como consejero político para el monarca y por lo tanto se ve en la necesidad de aportar un aparato erudito grande no deben superar las 20 citas el Marco Aurelio frente a las 400 que encontramos en el reloj de príncipes ¿Por qué nos importa el reloj de príncipes? Pues porque aquí Guevara ha encontrado ya otro venero de donde extraer material para gustar al público del siglo XVI Bien desde que publica El reloj de príncipes en 1529 hasta 1539, Guevara apenas eh, no publica nada de literatura. Hay que esperar 10 años, pero eso no quiere decir que Guevara esté sin escribir. Pero sí ocurre que en 1539 se juntan en un tomo facticio que se llama Las Obras del señor Antonio de Guevara, el último libro del ciclo cortesano y los primeros. Del, perdón, el último libro del ciclo de los emperadores romanos y los primeros del ciclo cortesano. ¿Por qué ocurre eso así? Pues lo vamos a ver, porque en realidad la década de Césares ya anuncia la evolución de Guevara hacia el nuevo ciclo cortesano. ¿Por qué? Primero, se nos cuentan las vidas de diez emperadores romanos, es lo que significa década, década es lo que hoy llamaríamos decena. Cierra un ciclo, el ciclo de los emperadores virtuosos. Empieza con los emperadores españoles, eh, Adriano y Trajano, sigue con Antonino Pío, que era el suegro de Marco Aurelio, que estaba muy presente en el reloj de príncipes y en eh, el Marco Aurelio, y empiezan los emperadores malos, Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, el etc., hasta Alejandro Severo, que cierra la década y es un emperador virtuoso. Pero, ¿qué es lo que nos ofrece Guevara en este último libro dedicado a los reyes? Lo tienen ahí hallará el curioso lector, en las vidas de estos diez príncipes, razonamientos muy altos, cartas muy discretas, avisos muy necesarios, avisos son consejos, dichos muy provechosos, ejemplos muy notables, historias muy peregrinas, casos muy fortuitos, hechos muy magnánimos, castigos muy furiosos y premios muy gloriosos. ¿no? Es decir, que lo que nos ofrece Guevara en ese último libro es, por una parte, literatura, la retórica, los discursos y las cartas, los razonamientos son los discursos, filosofía moral, lo que interesaba a los humanistas, avisos, dichos, sentencias, ejemplos, y materiales para la política, las historias, los casos, las caídas, los hechos, los castigos y los premios. Por lo tanto, Guevara está ya colocándose en el ámbito de... Eh, de lo cortesano. ¿Por qué? Porque en el reloj de príncipes, en el prólogo del reloj de príncipes, había anunciado ya este ciclo cortesano. Recuerden que habíamos dicho que el reloj de príncipes tenía tres partes. Pues en el prólogo dice: Me queda un cuarto libro dedicado a asuntos cortesanos, dice, pero como los amigos me han urgido a publicar este texto, lo dejo para otra ocasión. Bueno, pues esta ocasión es el aviso de privados y doctrina de cortesanos. En esa ocasión, Guevara rebaja su interés, se baja del ámbito de los reyes, de los monarcas, y se baja al privado, que como saben, es aquella persona que aconseja al rey. Pero en el mismo libro, no solo aconseja al privado, es aviso de privados y doctrina de cortesanos. Es decir, se aconseja al privado, como antes se había aconsejado al rey, y se le dice a los cortesanos cómo hay que comportarse en la corte, cómo hay que sobrevivir en la corte. Pero llega un cierto momento, eh, uno quiere irse de la corte, es lo que le ocurre a Guevara. Eh, en la, se ha visto siempre el menosprecio de corte como una continuación del aviso de privados. ¿En qué sentido? Si en el aviso de privados y doctrina de cortesanos se nos decía cómo estar en la corte, en el menosprecio se nos dice cuál es la manera buena de marcharse de la corte. ¿Por qué? Porque a estas alturas, en 1537-38, después de volver del viaje mediterráneo con el emperador, para Guevara se han formado ya dos ejes de coordenadas. Por un lado está el mundo y la corte, que es lo negativo, frente a la aldea, que es la salvación, lo positivo. Esto es lo que vamos a ver en el menosprecio de corte. Se ha discutido mucho la estructura de esta obra. Hay quien dice, y yo creo que tienen parte de razón, que de los 20 capítulos que tiene, Guevara había pensado pararse al llegar al capítulo 10 y que decidió después continuarlo hasta el capítulo 20. En cualquier caso, esa continuación es indicativa de hacia dónde van los tiros. ¿Por qué? Porque los tres últimos capítulos del menosprecio de corte son una confesión, que es lo que hacemos cuando nos preparamos para llevar una mejor vida religiosa o incluso para morirnos. Guárdense este detalle porque luego volveré a él. Pero, en definitiva, lo que tenemos en el menosprecio de corte, que es el libro de Guevara que ha triunfado claramente en el siglo XX, es un tema que se conocía desde la antigüedad. Recuerden el Beatus Ille Horaciano. Bueno, se ha, se ha aludido mucho a Horacio como fuente de Guevara. Es inevitable hacerlo porque todo el menosprecio, está trufado de frases que empiezan «Bienaventurado aquel que deja la corte». Bueno, efectivamente, esa referencia es a Horacio y es como un estribillo en el menosprecio. Pero están también Claudiano, está también el Policraticus de Juan de Salisbury, está también eh, Petrarca de, del Menosprecio del Mundo y está también un libro que había sido un gran éxito a finales de la Edad Media y en los comienzos del Renacimiento, que es el libro de las miserias de los cortesanos que había redactado Enea Silvio Piccolomini, un humanista que después conoceremos como Papa, el Papa Pío II. Este libro tiene infinidad de ediciones en la imprenta incunable a partir de 1470, la última de ellas, cuando Guevara está en plena euforia creativa, en 1520. ¿no? Este libro, probablemente, es el que le da la idea a Guevara de escribir un menosprecio de corte. Ahora bien, no busquemos similitudes, dado el tratamiento que hace de las fuentes, eh, la aportación de Guevara, y por eso se lee tanto en el siglo XX, es totalmente original y tiene poco que ver con todo lo que han hecho los autores anteriores. ¿no? Bien. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en realidad el menosprecio de corte es una suma del pensamiento de guevariano, porque las mismas citas que nos encontramos en el menosprecio de corte estaban ya en el reloj de príncipes, van a reaparecer en las epístolas familiares y en el oratorio de religiosos. Es decir, a estas alturas Guevara ha dado ya con una fórmula de éxito y esa fórmula de éxito la había utilizado con el monarca en el reloj de príncipes, pero la había utilizado con el privado en el aviso de privados, la utiliza con el cortesano en el menosprecio de corte y la va a utilizar con los novicios o con los frailes en el oratorio de religiosos. Ocurre todavía ahora, cuando uno de nuestros novelistas da con una fórmula eh, que tiene éxito, la repite sucesivas veces, sucesivas veces hasta, que esa, hasta que esa fórmula se agota. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Guevara era un experimentador y a partir de cierto momento decide cambiar y darle una vuelta más a su arte literario. Es lo que va a ocurrir en las epístolas familiares. El 25 de junio de 1539 aparece este volumen facticio que incluye la década de César el menosprecio, el aviso y el arte de marear. Leanse el arte de marear si les gusta navegar y se reirán. Y si no les gusta navegar, lean el arte de marear y se confirmarán en que sus tesis de que no navegar es lo bueno. Es un libro muy divertido donde Guevara cuenta todas las experiencias malas que se tienen cuando se navega. ¿no? Pero dos meses después de publicar estos cuatro libros y en la misma imprenta, Guevara publica el primer tomo de las Epístolas Familiares. ¿Qué es lo que hay en ese tomo de Epístolas Familiares? En ese tomo hay. Esto es la portada del libro. Hay en este epistolario cartas muy notables, razonamientos muy altos, dichos muy curiosos y razones muy naturales. Hay exposiciones de algunas figuras y de algunas autoridades de la sacra escritura, asad buenas para predicar y mejores para obrar. Hay muchas declaraciones de medallas antiguas y de letreros de piedras y de epitafios de sepulturas y de leyes y de costumbres gentiles. Hay doctrinas ejemplos y consejos para príncipes, caballeros, plebeyos y eclesiásticos, muy provechosos para imitar y muy apacibles para leer. Fíjense, cartas, razonamientos, dichos y razones, ya lo habíamos visto antes en la década de Césares, exposiciones de algunas figuras, hoy diríamos comentarios en vez de exposiciones, de algunas figuras y obras de la Sagrada Escritura, que son buenas para los sacerdotes que predican en la Iglesia, pero también para que los cristianos se comporten conforme a ese ideario. Hay declaraciones de medallas antiguas, hoy sería un documental de National Geographic explicándonos la, el antiguo Egipto, la antigua Roma, ¿no? epitafios, sepulturas, leyes, costumbres... Luego les voy a decir a qué corresponde cada uno de estos párrafos. Hay doctrinas, ejemplos y consejos, fíjense, para príncipes, ya lo habíamos visto antes, para el rey, para caballeros, que son los que están en la corte, para eclesiásticos, que es lo que habrá en el oratorio de religiosos, pero fíjense que ha abierto el arco ya hasta los plebeyos, hasta la gente de la calle, los, los astres, los, todas las profesiones manuales pueden aprender aquí. Y, finalmente, dice, muy provechosos para imitar y muy apacibles para leer. Es decir, que lo que nos encontramos en este nuevo libro, en las epístolas familiares, son literatura, la oratoria profana, el que solo busque que le regalen el oído, aquí lo va a pasar muy bien. La oratoria religiosa, la predicación, el que quiere oír algo con sentido y especialmente con sentido cristiano, le va a dar no solo gusto al oído, sino contenido para ese oído. Los que busquen el humanismo arqueológico, las leyes de los romanos, las costumbres de los romanos, los epitafios de los romanos, las medallas, todo eso lo va a encontrar también aquí. Y finalmente va a diseñar el panorama humanista con la filosofía moral, doctrinas, ejemplos y consejos que valen, como querían los humanistas, para reformar a todo el hombre, no solo a los príncipes, no solo a los sacerdotes, sino para todos los seres humanos. Por eso hablamos de humanismo, porque la propuesta es para reformar el hombre en general. Y finalmente lo hace con un propósito didáctico que nos remite nuevamente a Horacio, de mezclar lo útil y lo dulce. Muy apacibles para leer, que gusta mucho al leer, y muy provechosos para imitar. ¿Por qué este libro va a triunfar también por toda Europa? porque las epístolas de Guevara se van a traducir al italiano, el traductor italiano le añade un capítulo nuevo, se van a traducir al francés y no se van a llamar epístolas familiares, se van a llamar epitres Dorées, cartas doradas. ¿Por qué? Bueno, Guevara ya había escrito cartas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las cartas que habíamos leído hasta ahora y las que Guevara expone en las familiares? La diferencia es muy sencilla. Las cartas anteriores estaban puestas en boca de un emperador, de Marco Aurelio, de Antonino Pío, de Adriano de Trajano, de Plutarco, de Aristóteles, de Alejandro Magno. A partir de ahora Guevara da un salto mortal. Las cartas las ha escrito él. Se está colocando a la altura de todos los hombres de la antigüedad que ha imitado antes. Era el objetivo de todo humanista, empezar imitando a los clásicos para terminar convirtiéndose en un clásico. ¿Cuáles son los modelos de Guevara? Pues, Obviamente hay un modelo clarísimo, que son las letras de Hernando del Pulgar. El libro había triunfado a finales del siglo XV y a los comienzos del siglo XVI. Hay dos ediciones en 1524 y 1526, cuando Guevara está en pleno proceso creativo. Hay cartas de estas de Guevara que remiten directamente a las cartas de Pulgar, son del mismo tipo. Pero Guevara en su viaje a Italia había conocido otro tipo de cartas. En Italia, en 1530, hay una segunda oleada de humanistas que ya no van a escribir esos epistolarios cuadrados, perfectos, eh, sistemáticos, que hacían los humanistas eh, italianos, que los hacían en latín. ¿no? Hay un escritor, Pietro Aretino, que escribe sus lettere, en donde, en vez de ser sistemático, escrupuloso con las fechas, como eran los humanistas, va a variar en dos cuestiones. Una es que va a escribir en italiano, no en latín, y dos es que, como dice él, se va a abandonar tutto al estro, es decir, va a ser totalmente caótico, va a haber una gran variación en todas las cartas que tocan, que están dirigidas a muchísimas personas y que tocan todos los temas que pueden interesar al hombre de la época. Las cartas del Aretino se publican en enero de 1537 y en, eso, en ese año y pico ven nueve ediciones. Cualquiera de ellas le pudo llegar a Guevara, seguramente si no lo había conocido en el viaje a Italia, lo conoce porque alguien las trae a la corte, alguien las trae desde Italia a la corte, y Guevara hace en España lo mismo que hace Aretino en Italia. Todas sus cartas se van a llamar letre, letras como lo había hecho Hernando del Pulgar, que las llamaba Letras, y como lo hace Retino, que les pone de título Letre. Sin embargo, como ven ahí, el título que aparece en la portada es Epístolas Familiares. Es el título que Cicerón había puesto a sus Epístolas Familiares. Por lo tanto, Guevara lo que está siguiendo es la estela de Cicerón en este caso y de los humanistas latinos. Voy a ir concluyendo ya. Guevara publica en 1539 este primer tomo de cartas. Es un éxito. Y en 1541 publica un segundo tomo, que ya no va a tener el mismo éxito. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En el primer libro, si se hace una estadística, aparecen todo tipo de temas. En la segunda parte de las epístolas, casi la mitad de los textos son de carácter religioso. Son sermones que había predicado él en la corte. Algunos muy divertidos. Recuerda un caso en el que, dice, estaba predicando y tuve que llamarle la atención a la reina que estaba hablando mientras yo predicaba. En otro sermón, Tuve que decirle a los que estaban hablando que se callasen porque no dejaban oír a los que estaban no dejaban dormir a los que estaban durmiendo mientras yo predicaba, ¿no? Bien, eh, en, fuera de esos pequeños detalles, eh, la segunda parte de las epístolas es ya un libro religioso. Está avanzando en 1541 lo que nos vamos a encontrar en el oratorio de religiosos y en las dos partes del libro llamado Monte Calvario, el ciclo religioso. Pero ese ciclo, si me lo permiten, Va a quedar para otra ocasión. Muchas gracias.